0: Olá, está no ar o episódio número 2 do Decoloniza, o podcast da Ucareté. Eu sou o Henry e estão comigo os meus amigos e companheiros de Ucareté, o Emanuel e o Alex, na parte técnica. Também está conosco um convidado que tem feito um trabalho super importante para a preservação de documentos históricos, o Marcelo Zelic. Vou pedir agora para o Marcelo se apresentar aos ouvintes. Marcelo, por
1: favor. Tudo bem, e como vai, Emanuel, Alex? É um prazer estar aqui com vocês, é, conhecer o trabalho que vocês fazem e, e queria conversar com, hoje com todo mundo a partir do, do que é o lugar onde eu me coloco. Né? Eu não sou antropólogo, eu não, não sou advogado, não, não trabalho é, com essas categorias que passaram por formação na universidade. Né, e, e faça um trabalho de direitos humanos né e um trabalho de direitos humanos voltado à a recuperação da memória histórica né então é a, a incidência da memória histórica no presente e a sua relação com o presente esse diálogo entre o passado e o presente como um fator de troca de experiência entre as gerações. Né? Esse é um foco do trabalho que eu venho desenvolvendo, que, a meu ver, é um trabalho de direitos humanos. Né? Maravilha. Milito, milito na, na Comissão Justiça e Paz de São Paulo, participei do Tortura Nunca Mais, já não participo mais, né? e tem esse projeto que chama Armazém Memória, que eu venho me dedicando desde quando... Em 2001, eu decidi voltar a atuar politicamente de forma mais orgânica. né?
0: Maravilha, Marcelo. A gente vai falar um pouco mais sobre essas temáticas todas no desenvolvimento do programa. Mas antes de iniciar, eu vou deixar aqui dois informes. O primeiro é um convite para você, ouvinte, nos seguir no Instagram e no Facebook. E o segundo é referente ao episódio passado, quando eu mencionei a fala de um professor em um evento da Ucareté o Entre Mundos. Na ocasião, eu não lembrava o nome dele. Pois bem, o professor, no caso, foi o Marcelo Manzatti, e o vídeo está disponível no nosso canal do YouTube. Você pode achar o nosso canal procurando por Ocare TV. Agora, para começar. Nos últimos dias, várias manifestações se espalharam pelos Estados Unidos após um policial branco matar o George Floyd, um homem negro asfixiado. E agora as manifestações começaram a se espalhar pelo mundo. No Brasil também é frequente o número de casos de violência de policiais contra os povos chamados minorias, como a morte do menino João Pedro, entre tantos outros. Pensando no continente chamado de América, considerando os processos históricos, a atuação do Estado sempre foi no sentido de oprimir essas minorias. E aqui é preciso dizer duas coisas. A polícia é o braço armado do Estado. Logo, sua ação representa todo esse histórico de colonização. E segundo, não podemos deixar de dizer que essas minorias são aquelas pessoas que o processo civilizatório e colonizador racializou. E o que significa isso? A ideia de raça surgiu após os europeus começarem a invadir outras partes do mundo que passaram a ser suas colônias. Essas colônias, por sua vez, passaram a reproduzir esse modelo civilizatório internamente. E o Brasil é um ótimo exemplo disso. E hoje vamos falar um pouco sobre a forma que o Estado tem atuado em relação a outros povos racializados, os indígenas. E para lidar com essas populações, o Estado criou duas instituições. O SPI, que é o Serviço de Proteção aos Índios, e a FUNAI, a Fundação Nacional do Índio. Então, no primeiro bloco, desculpa, vamos falar um pouco sobre o tal do relatório Figueiredo e sua importância. No segundo bloco, vamos falar sobre os indígenas na ditadura militar. E para fechar, no último bloco, um pouco sobre a importância da Comissão Nacional da Verdade e outras temáticas que vão aparecer aqui. Então, para começar... Uh, Marcelo, acho que você pode começar uh, falando para gente o que é esse tal relatório Figueiredo.
1: Então, o, o relatório Figueiredo ele, ele foi um, uma investigação que ocorreu é, a pedido do ministro do interior à época da ditadura, em 1967, e, e, e que deu sequência a um trabalho que veio anterior na Câmara dos Deputados, né? Então, ela é uma investigação do Executivo que dá sequência às recomendações de uma comissão parlamentar de inquérito, né? É preciso frisar isso para que a gente perceba o contexto em que nasce o relatório Figueiredo, né? Porque a comiss essa comissão parlamentar de inquérito que remonta ao, aos anos de 1963, né? Ela é uma comissão que ela surge, apesar de falando em corrupção, ela surge para retirar o, o diretor do SPI do seu cargo. Ela tinha como objetivo central não o combate à, à corrupção, mas a retirada do Moacir Coelho do, do, da função de diretor do SPI. E isso é muito curioso, porque é uma prática comum, né, que vem das raízes da UDN, que é atingindo, inclusive, a Dilma Rousseff. Né? Então, você veja que é a, a forma de trabalho é, quando se descombate à corrupção é, e entram forças políticas que atuam com interesses e que sempre se beneficiam da, da corrupção, essas coisas elas devem acender um sinal de alerta, porque é uma prática recorrente na história. Né? então Esse é um primeiro aspecto. E por que, que eles queriam tirar o Moacir Coelho? Então você tem ali uma situação em que o... O que hoje chamamos de agronegócio, na época, é, eram um, o, o, setor, o setor rural né, no Brasil e as forças também que detinham o monopólio do, do, da terra e das fazendas, enfim, da, da, da vida econômica da área rural, tinham suas representações no Congresso tinham seus interesses representados no Congresso e usaram isso para combater Moacir Coelho, que buscava, entre algumas questões, por exemplo, é, a demarcação de terras em algumas partes do país. Né? A, a viabilização, por exemplo, dos Guarani Kaiowá, é, buscando, eu estou falando de pontos que são epicentros da violência hoje no país, né? contra os povos indígenas o Mato Grosso do Sul é um epicentro é um dos lugares onde mais se assassina indígenas no país é o Mato Grosso do Sul né? é quando você entra no cacique, que é um, um mapa que, que foi uma cartografia que foi organizada é, e hoje disponível pelo CIMI, participei da organização disso junto com a Fundação Rosa Luxemburgo, junto com o outras forças que estavam trabalhando essa questão, é, e, se plot, e se plotou todos os assassinatos contidos em relatórios é, de, dos anos 80 até a, o presente, você tem um mapa cheio de pontos no estado do Mato Grosso do Sul. E ali, então, por exemplo, é, você tem partes da história que mostram é, que... Eles buscavam não só a demarcação, mas como a estruturação para o trabalho da terra, né? Para não ficar trabalhando a terra só do ponto de vista é, da enxada e tal. Então, inclusive com viagens ao Rio de Janeiro, buscando recursos e discutindo essas coisas, né? feitas até pelo, pelo cacique que foi assassinado. Às vezes me foge os termos e as palavras as pessoas por causa dos AVCs que eu tive. Né? Mas o, o Guarani Kaiouac, o Marçal. Né? Então, por exemplo, tem relatos de documentos com a viagem na época do Marçal procurando é, conversar com o João Goulart a respeito da... da da questão da, da propriedade indígena ali e de como se trabalhar essa propriedade indígena e tal. Ele viaja em boleia de caminhão e por aí vai. Tomou esse coelho, tem, tomou é, é, posições com relação aos Terena, que ele queria criar um conceito que era um conceito de, de autonomia do povo Terena. Ele queria investir e fazer com que houvesse avanços na questão da terra do território Guarani Kaiowá. Ele trabalhava a questão do do Parque Indígena do Xingu, né, que havia tido um conflito grande com as com a o Mato Grosso no, no antigo Mato Grosso, porque não existia Mato Grosso do Sul nessa época, com relação ao governo de Estado e a demarcação do Parque do Xingu. Então, ele estava se metendo nesses assuntos e, com isso, você tem uma parte obscura da história do Brasil, que é justamente qual a participação do, 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 dessa área ruralista no golpe e, e qual a motivação da participação dela quando você tem, então, as questões de demarcações de terra colocadas tão forte como estavam sendo colocadas na época da, da virada dos anos 64, quando o João Goulart nomeia a Noel Newters para diretor do SPI, onde a primeira vez, me parece, na história é, não era um militar que comandava o SPI, então, porque Caio Moacir Coelho. Essa CPI. Ela recomenda, denuncia corrupção, tudo isso. E aí você tem uma situação em que, ao cair, é nomeado Noel núteus E Noel núteus ele toma uma das primeiras atitudes, é, chamar o exército para demarcar a terra. Demarcar a terra dos Canelas, demarcar várias terras esparramadas pelo país. E isso também desagrada um bocado. Até que ponto essas questões, que não, não têm estudos sobre isso, influenciam na questão da derrubada de João Goulart também, como motivação para os setores ruralistas. Então, essa, essa CPI que surgiu para derrubar o diretor, ela derruba o diretor, fica guardada na gaveta as orientações e, e, e com as denúncias crescentes de, de corrupção, de desmandos dentro do SPI, porque ao cair o, o Noel Núteos, que os militares não, não suportavam, e tiraram o Noel Núteos seis meses depois, e colocaram o coronel aviador... É, ai, fugiu o nome dele de novo. Né, e colocaram o Luiz Vinhas Neves na direção do SPI, o major aviador, assassino, né, genocida. Né? É comprovado isso no relatório Figueiredo, onde esse homem é, fez da repartição é, um banco de negócios e que não tinha escrúpulo para fazer com que essa, essa, esses negócios se realizassem. Por exemplo, inoculando é, doença, em aldeias no sul da Bahia, para que a, a, se, se fizesse a tomada das terras deles, para se plantar cacau, para se criar gado, enfim, para as famílias abastadas dali do Estado da Bahia, para políticos, para juízes e por aí vai, delegados de polícia e por aí vai. Então, isso é história, isso é tá documentado essas coisas. O relatório Figueiredo não é à toa que ficou desaparecido tanto tempo, né? Ele teve um impacto muito grande na sociedade quando veio à tona. Então, o relatório Figueiredo ele é fruto desse caldo, né? O ministro do interior, frente às denúncias que Luiz Livinhas Neves vinha sofrendo com relação a seus desmandos, não é o único caso de envenenamento para tomar terra, existem denúncias no Paraná também, existem negociatas com relação à madeira, à penetração dentro das áreas para se expropriar a terra mesmo, transformar em fazenda, enfim, um monte de negócio. E isso fez com que uma das relações do Albuquerque Lima, que era um, um militar é, que era de extrema direita também, que era nacionalista de extrema direita, segundo eles se classificam, né? <risos> ele pega e, e abre uma comissão de investigação e coloca o Jader Figueiredo para tocar o um negócio. E o Jader Figueiredo Correa, ele ao iniciar os trabalhos de 67, se vê numa situação, porque ele ia focar a corrupção. E aí, então, ele ia usar os arquivos de Brasília para fazer isso, que se encontravam no Ministério da Agricultura. E nesse momento, então, você tem uma situação em que pega fogo de forma criminosa os arquivos do Ministério da Agricultura ligados ao Serviço de Proteção Mínica esse incêndio, ele inviabilizaria a, a investigação, mas, por outro lado, ele deu um novo rumo, porque a, o Jader não falou, não, existem arquivos nas regionais, existiam sete regionais pelo país desse órgão. <risos> então, ele decide viajar o país, coletando as informações nos estados e fazendo uma recomposição da questão da corrupção, e ao se, se mexer com isso desta forma, ele entra em contato com a realidade local e não com os papéis só do arquivo, e a partir disso começa a surgir as questões ligadas aos direitos humanos dentro do relatório Figueiredo, onde se mostram é, denúncias de assassinato, de maltrato, de venda de escravos, de indígenas como escravos, e da apropriação da da renda, da corrupção propriamente dita De se desfazer os bens De se desfazer das terras De se explorar pinheiros De se explorar castanhas E por aí vai Então o relatório Figueiredo é um documento Que ficou 42 anos desaparecido Ele não era desaparecido Ele foi preservado Um antropólogo na FUNAI, esqueci o nome Ele guarda Ele tira de um lugar Coloca em outro lugar dentro do arquivo, e isso, dentro de uma, da dinâmica de um arquivo, ele consegue fazer com que as pessoas, dependendo do tamanho do arquivo, não encontrem esse, esse documento. Em 2008, o documento vai parar no Museu do Índio, uma vez que havia um processo de recolhimento por parte do Arquivo Nacional dos documentos ligados à ditadura militar, e a FUNAI decide mandar não para o Arquivo Nacional, mas para o Museu do Índio. O Museu do Índio recebe esse material, começa um processo muito breve de catalogação para se ver o que tinha dentro da documentação desse material que chegou. Então eram sete caixas que estavam guardadas num conjunto de 150 que vieram nessa época e que coube a mim identificar o relatório fevereiro. O...
0: foi interessante que depois do incêndio no Ministério da Agricultura, uh, como você disse, criminoso parecia uma queima literal de arquivo ali, não é? E, hum. e o interessante é que depois que o Jader recomeçou as investigações, ele aprofundou mais do que a CPI tinha feito em 64, né?
1: É bastante, porque você começa a, a, a entrar em contato também com indígenas e também com os trabalhadores que, na ponta, defendiam os povos indígenas no lema de, no lema de Rondon. Né? Então, você tinha uma apropriação do SPI por parte da, de uma cúpula, por parte de políticos, por parte de, da corrupção propriamente dita, que, 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 que trazia esses funcionários a atuarem junto, como, por exemplo, nós temos hoje o caso do choque-lens, que vai ser julgado pelo, pelo Estado, pelo STF, com relação a, a seus territórios, e que ele, ele tem uma, vai ter uma repercussão geral com relação à questão do marco temporal. E a, o relatório Figueiredo cita a corrupção que houve com relação aos aos chefes de posto do PI, do posto indígena Ibirama, onde viviam os choque como o prefeito local dominava aquela região, como ele, com madeireiras, explorava a região dos, do, 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 do choque como ele é, buscou inúmeras vezes roubar o território junto com outros políticos, qual a, a, a ligação dele com relação ao próprio Ministério Público à época, que procurou inocentar e depois o procurador perdeu o emprego, foi exonerado porque agiu assim, só que aí o processo não volta, quer dizer o, o cara é corrompido, ele isenta o outro, aí o outro fica livre de todas as denúncias e ele não volta. Quer dizer, essas, essas práticas de corrupção, elas eram né, práticas de negócio. Elas não são práticas de, só de enriquecimento ilícito uhum. por parte do funcionário. É uma, é uma trama de negócios, negócios geralmente envolvendo políticos, e no caso chegou a defender esse prefeito até o governador. Né? Então você está da época. Essa então, questão... é... Desculpa, Marcelo. Ah. Ah,
0: essa questão da terra me parece muito central, sempre que o tema são os pauzinhos indígenas. Né? Ah, como que. A... Eu sei que entre umas denúncias que tinha no relatório, tinha a questão da renda, de arrendar a terra do, dos indígenas para que se pudesse produzir, e com aquele dinheiro, era para, ao invés de eles é, encaminharem para os indígenas, o SPI ficava com esse, com esse montante, né? E, se não me engano, isso aparece também na, nas, nas investigações
1: do, do Jader. Na legis... é, você, você tem um monte de situações em que o, o... A renda indígena, então, é uma outra sacanagem do, do Estado, porque ele deveria é, garantir que a renda indígena fosse destinada aos povos que ali viviam, né? E, no entanto, é, a perversidade é tanta que o órgão passava a depender, é, em sua boa parte, da renda indígena para manter suas estruturas. Então, na verdade, em vez de existir no orçamento um recurso destinado para... O, o Serviço de Proteção Índio. Esses recursos eram é, de muito, muito pequenos, e ele era complementado com o que cada posto indígena conseguisse fazer com relação a essa arrecadação. E isso aí sim era fruto de muita, muita miséria por parte de, dos povos, alguns povos aldeados, né? E era também o foco da, da corrupção propriamente dita. Né? Então, quando você tem isso, no caso da terra, então, um caso muito forte dentro do relatório Figueiredo diz respeito a Itaju colônia, que até hoje existe uma briga é, até violenta com relação à terra indígena que está colocada ali. Dentro do... Do que eu citei no começo, você pode ver um dossiê que escrevi com relação às terras, o arrendamento em terras de Itajuba Colônia, é, onde o SPI, sob o comando do Vinhas Neves, arrenda a terra por moedas, enquanto o valor dela, vamos dizer, a mil, ele arrendava por 10 centavos. E aí, com isso, você tinha é toda uma coisa que deveria circular por fora, você tem uma situação que mesmo os 10 centavos arrendados num volume grande de terra, ele era tratado com todo o, o, o venhamim e o vosso reino nada, né? que os indígenas ficavam com muito pouco. Para você ter uma ideia, no caso da ajuda da Colônia, noventa, mais 96, 97% das terras foram arrendadas. Os indígenas ficaram com o canto da sua sim. própria propriedade. Mas
0: e, e a legislação da época? <risos> ela, ela
1: legislação... Era proibido arrendar terra. Isso sempre foi proibido, até hoje é proibido arrendar terra. Pois no é, porque... Entanto, a, 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 o arrendamento de terra é a porta do esbulho. E até hoje se trabalha para se mudar a legislação para garantir o arrendamento de terra. Os Cadwell, por exemplo, o relatório Figueiredo traz documentos com relação aos Cadwell que mostram o, o, o que as coisas começaram com arrendamentos e, e, e os caras estão ali. Eu, eu recebi procurador da República em minha casa buscando informação com relação aos Cadwell porque estavam abrindo processos o relatório Figueiredo foi encontrado em 2012, nós estamos falando de, dos anos 60, e de 60 a 2012 existem várias regiões, os Caduel com processos até hoje, você tem também o pessoal do Mato Grosso, os Bororo de, de, de Tereza Cristina, até hoje os processos estão correndo, e vários outros, que não me recordo no momento, mas que você tem processos que, que atravessam décadas se discutindo ah, o direito dessa terra que, que o, cujo roubo começou a partir de um arrendamento que depois é escantado com um, um registro em cartório que depois é uma trama política que começa a se armar no caso de Itaju da Colônia por exemplo os inúmeros são os discursos de deputados e as movimentações de deputados na Câmara Federal onde eles começam dizendo, não existe mais índio naquela região, os caras arrendam 97% da terra, bota todo mundo num gueto, quem reage manda para a prisão no Krenak, que é o caso do que aconteceu lá. Dispersa o povo nas várias fazendas que se criaram ali com esses arrendamentos. Depois vem o deputado e diz: não existe mais índio lá, o que temos são os caboclos, são as pessoas que moram e vivem na fazenda, e, e por aí vai. Entendeu? Então você tem, de fato, o relatório Figueiredo como um, um grande documento probatório. Ele não é só um documento histórico, é um documento probatório, porque muitos dos problemas persistem até hoje, inclusive em trâmite nos tribunais.
2: É, eu acho interessante essas colocações do Marcelo, porque elas mostram que em todo esse processo aí de expoliação de direitos dos povos indígenas, né, sempre se, se tentou, de alguma forma, dar uma margem jurídica, é, uma roupagem de legalidade, uma roupagem de institucionalidade. Então, é, com o caso dos arrendamentos, não, vai ser registrado em cartório, vai ser, é, vai ser legalizado de tal, de tal maneira, então uma pressão no legislativo para que se aplique uma determinada, é, para que se crie uma legislação nova que, que, que vá degradando esses direitos, né, e, e até o ponto de você chegar e falar, olha de você chegar e ter uma postura de você querer negar a condição de indígena né como olha não tem indígena dessa região mas por que que se fala e aí a observação é interessante né ele não tem indígena para você conseguir negar o direito cultural que eles vão ter a questão da terra né então acho que nesse ponto o relatório figueiredo ele me parece interessante justamente porque ele ele mostra o que estava por trás dessas Dessa roupagem de legalidade que você tentava se dar, né? Então, é, é, é interessante mesmo trazer esse documento à tona, né?
0: Ô, ô Marcelo, em 67 foi criada uma outra CPI, porque, apesar de a FUNA já existir nessa época, ainda tinha a, a, denúncias de corrupção e, tratamento, e violência contra os indígenas, né? E aí surgiu nessa investigação o caso dos caingangues lá no sul, porque eles, eles alegavam que quando o Brizola era governador do Rio Grande do Sul, ele fez lá uma reforma agrária e fez a reforma agrária em cima do território dos Caingang. E aí, na investigação da CPI, eles falam, é engraçado que eles colocam que o território não era dos Caingang, era do SPI. Hum. Você chegou a ver alguma coisa nesse sentido?
1: Olha, essa CPI, essa CPI de 67... Inclusive nós estamos tentando ver se existe ainda cópia integral dela. Você sabe que um dos trabalhos que tem sido feitos no armazém de memória é a coleta da documentação produzida pelo por executivos, por legislativos, né? Desculpa. E e, e as CPIs são uma dessas áreas de coleta de documentação. Então, o Armazém Memória, por exemplo, reuniu até agora mais de 13 CPIs em sua íntegra. E a de 67, essa é da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, ela é uma das que seria muito importante reunir. Eu, particularmente, nunca vi essa... Eu só vi surgir pedaços dos documentos delas. Eu sei que tem uma parte no Senado porque foi levado para lá por causa da, de, de CPI, da CPI de 68. Sei que estamos buscando identificar ela no Rio Grande do Sul, na Assembleia Legislativa. Agora, você tem, de fato, essa situação da, da terra é, e como é, o Estado agia com relação a isso, é, muito forte nas denúncias que, que ocorreram também na CPI de 68, a de 67 é sul e em 68 você tem uma CPI na Câmara dos Deputados. E essa CPI, ela, ela, ela existe um, uma, um desdobramento do relatório Figueiredo. O relatório Figueiredo abre inúmeros processos, né? E, entre eles, leva a se fortalecer a criação de uma CPI com relação a essas coisas. E aí você tem o AI-5, você tem a extinção praticamente desse, desses procedimentos jurídicos contra as pessoas que, que participaram das denúncias do relatório Figueiredo. Você tem uma situação que o AI-5... E isso, as pessoas... É muito curioso. É, existia, com o relatório Figueiredo, um volume de denúncias que surgiram com relação ao genocídio indígena no Brasil. Né? E isso é, leva a janeiro de 69 é, um dos primeiros órgãos a sofrer intervenção depois do AI-5, por incrível que pareça, é a Cruz Vermelha Brasileira. Né? então um, um militar que comandava a Cruz Vermelha brasileira é acusado de corrupção se destitui toda a direção da, da Cruz Vermelha brasileira esse homem veio a morrer alguns meses depois de desgosto e doença num hospital dizendo que ele não era corrupto e foi, se morreu e pronto botaram ali os militares, pessoas ligadas a ele porque existia já com as denúncias do relatório Figueiredo é toda uma tramitação no sentido da presença da Cruz Vermelha Internacional para se fazer um relatório sobre o genocídio indígena no Brasil. Então, não é de se espantar que a primeira, uma das primeiras movimentações do AI-5, no sentido da cassação de instituições, porque ele vai, vai para cima, fecha o Congresso, é uma instituição, fecha... né vai fazendo, mas ele no sentido de abrir uma instituição, é a Cruz Vermelha que sofre, em janeiro, essa, essa violência. E você tem, então, depois, a organização de uma visita da Cruz Vermelha em 1970, ela se consegue se concretizar em 1970, e totalmente sob controle dos militares. Então, você tem um... um um roteiro criado para visita, você tem um monitoramento de quem pode acompanhar, quais jornalistas podem ou não acompanhar essas pessoas, como é que eles estão falando, quais são os relatórios provisórios. Então você tem um monitoramento do setor de inteligência com relação aos desdobramentos disso e um ao mesmo tempo pactuando para se ter uma ideia. Deles. O Jean Boulart tinha criado o Centro de Defesa de Direitos da Pessoa Humana em 63, 64, né? com o golpe, pouco antes do golpe, com o golpe esse, 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 esse ente de direitos humanos nunca se reuniu, foi convocado pela primeira vez em 1970 para se, se reunir, se reuniu e soltou um documento dizendo que não existia genocídio indígena no Brasil, fechou, acabou a reunião, desligou a luz e só vem a se reunir depois de 1975. 75. Então, a pressão era muito grande. Então Todo um setor do Serviço Nacional de Informação trabalhava o monitoramento das informações com relação aos povos indígenas no exterior porque isso gerava um, um, um ruído muito grande para os interesses econômicos do Brasil. Sempre foi assim. Né? Sempre gera um, um ruído muito grande a, a forma como o Estado trata os povos indígenas. Então, é, é, é essa documentação, tanto das CPIs quanto do, do, desse tipo de investigações do Estado, elas têm um papel grande na história, porque elas conseguem trazer documentação, muitas vezes anexada aos depoimentos, né? e que são de muito pouco acesso pelas pessoas. Então, o Armazém Memória, nesse sentido, busca é, disponibilizar a íntegra dessa documentação para que historiadores, para que os próprios indígenas, para que procuradores eles possam entrar em contato com essa realidade e ir além dessa discussão só é, de uma, trabalhando o conteúdo a partir da história que já foi consolidada no passado, só que sempre consolidada a partir de muito pouco documento disponível. Né? Você tem, por exemplo, no caso da... da, da dos caigangues que você vinha falando, uma situação que, em 1977, é, os arrendamentos tomaram conta ali da região, como em vários lugares do Brasil. E o presidente do, da FUNAI, o general Ismari, decide que não é para ter arrendamento. E parte para a porrada contra os arrendamentos. E diz que é para todo mundo sair, que o caramba, que a terra é, é da FUNAI, é indígena, é da União, é, é de usufruto dos povos, e pá, 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 pá. ele é desautorizado pelo ministro do interior.
0: Bom, gente, depois dessa belíssima apresentação, encerramos o primeiro bloco. Voltamos em 15 segundos. Decoloniza, o podcast da Ocareté, um bate-papo com uma boa pitada decolonial sobre os povos tradicionais, culturas, racismos e muito mais. Voltamos. Uh, Marcelo, você tinha mencionado no começo, no primeiro bloco, sobre o reformatório Krenak. Eu gostaria que você falasse sobre isso, mas também já juntando com uma outra temática porque eu li que você chegou até o Museu do Índio porque você estava pesquisando a Grim, que é a guarda rural indígena. Não é? Você chegou lá e achou aquele vídeo que, cujo título era Arara e mostrava esse, esses indígenas militarizados, inclusive uh, demonstrando a técnica do pau de arara e tudo, né? Inclusive, o nome era por você, dessa técnica de tortura, não é? Fala pra gente um pouquinho dessa da Grim e do reformatório Krenak.
1: Então você tem. Você tem assim. De novo, uma relação com o volume de denúncias que o relatório Figueiredo trouxe. Né? A Grimm e o Krenak, eles nascem dentro de uma suposta resposta do Estado brasileiro à época para combater é, e servir de contra-informação às denúncias de genocídio. também. Então, a Green, por exemplo... Eles apregoavam no exterior através do Ministério das Relações Exteriores, olha só, tanto não tem isso que o governo está criando uma guarda rural que os próprios indígenas eles vão cuidar dos seus territórios, né? E, e a, a já o Crenac era uma coisa que não era tão difundida não, e é uma e é a primeira assim, cadeia oficial, né? Nacional criada. Pelo, pelo estado brasileiro porque você tinham eram cadeias clandestinas você tinha um pontos de postos indígenas que serviam como cadeias né então o cara era uma estratégia onde o um indígena que contestava a situação local e contestava as decisões dos seus dos seus chefes de posto ou dos ou daqueles indígenas que eram impostos como lideranças na, dentro da comunidade, esse, esse, esses indígenas tinham como punição a transferência para um outro posto, muita surra, muito, muita barbaridade. Né? Quando ficavam no mesmo posto, esse posto tinha estruturas de, de tortura, por exemplo, como demonstrado pelo pelo Felipe nos no jornal que denunciam quando ele faz as matérias que, dizendo que foi encontrado o relatório Figueiredo, ele faz um apanhado sobre como eram as questões das torturas no sul do Brasil né, contra os indígenas e por aí vai. Então você tem uma situação em que o, o, a cadeia ela é criada em, no, em 69. No, no território do Krenak. E ao criar isso, o curioso é que eles criam uma cadeia num território, num, num, numa área indígena, e prendem o povo todo lá dentro. Quer dizer, então, você tem... Ela se transforma para os Krenaks, num campo de concentração, como foi a mesma, mesma ocorrência com o Suruís, no Araguaia, no combate à guerrilha do Araguaia, em que, para... Esse povo específico, aonde as autoridades, as forças policiais chegam, ou do exército ou chegam, eles se transformam num campo de concentração. E para os demais povos, uma cadeia. Então, você tem é, aí um, um campo de estudo que também não foi assim esmiuçado, que é o foco do Krenak, pelo, por levar o nome do povo Krenak, um estudo sobre a condição e a situação do povo Krenak, inclusive virando é, processo de reparação para o povo Krenak e tudo. Só que se você entrar no CACI de novo, na cartografia de ataque contra indígenas, você vai encontrar um dossiê aonde a gente levantou é, e tem inclusive um mapa mostrando as flechas de onde vieram, de quais povos vieram. Tem tem povo do Maranhão, tem povo da Bahia, tem povo do Sul, tem povo do Centro-Oeste, tem da Amazônia, tem de vários lugares indígenas que foram presos no Crenac. É então, comigo...
0: Marcelo, lembrando que o Crenac, o território dele
1: está em Minas Gerais, né? só para. É em Minas Gerais, pois é. Então, você tem uma situação que não se estuda é, quer dizer, por que, que, por que, que se, se trouxe. É, para o preso, indígenas pataxó rã, rã, rã. Justamente pelo pau que existia com relação ao arrendamento de terras e a perda do território. As pessoas que foram presas ali eram as mesmas que brigavam para que, que o território pataxó ajuda a colônia, que eu falei lá atrás, se colocasse. Por que, que vieram os indígenas Canela, os indígenas do Maranhão? para o Crenac. Não se estudou essas coisas, não se levanta essas relações. O que viviam ali esses indígenas e que, que, que lutas existiam ali para a manutenção da, do território, da cultura, da comunidade, que levavam essas pessoas a serem presas. Porque também as fichas eram falseadas. Né? Muitas vezes era... O cara foi preso porque era bêbado. Foi preso porque perturbava ali as pessoas ou porque ah, ele, ele respondia para o chefe lá do, do posto entendeu? Nunca se dizia a real ra a razão do que está colocado além do que, cheguei a entrevistar aqui em casa, Itatuiti em ruas, tem uma longa entrevista dele e ele diz que as fichas que foram encontradas, que serviram de base para a sistematização de vários trabalhos na universidade, e há um deles que eu, que eu, que eu usei para, para sistematizar a planilha com relação aos nomes das, das, das pessoas que foram fechadas e foi descobertas, ele falou essas fichas elas não representam jamais a totalidade das pessoas que foram presas no Crenat que um ele cumpria um papel aí sim institucional, você veja que é no mesmo período a instalação dele se dá num, num período em que o, o presidente da FUNAI era o Bandeira de Melo, Bandeira de Melo fazia parte da, da, da cúpula militar de combate às, aos, aos, às forças de esquerda no país. Foi um dos que também combateu a guerrilha do araguaia Então, as estruturas de repressão do Estado brasileiro no âmbito da esquerda atuavam simultaneamente na, na, no desenvolvimento dos seus projetos de desenvolvimento. E, a partir disso, da repressão Àqueles que se colocaram no caminho desses projetos, ou por questões políticas ou não, e aí entra, a, ou por questões de sobrevivência, ou de estarem a, no caminho desses projetos, os indígenas não é à toa que são, que foi, foi constatado com um número muito pequeno de povos, o, o, o povo mais atingido com mortes e assassinatos é, durante o período da ditadura militar. São mais de 20 vezes em 10 povos somente o número de mortes desaparecidos.
0: A, a Grimm e o reformatório duraram quanto tempo?
1: Olha, a, o reformatório, a, a Grimm, ela, ela tem um papel que ela, ela para fora, servia aquilo que eu falei, de mostrar, um, fazer um, uma cortina de fumaça, dizer que estava sendo cuidado, junto com isso daí, junto com o posto indígena do Xingu que era uma vitrine. Então, traziam as pessoas para ver o posto indígena do Xingu e faziam essas coisas, enquanto o resto do país o pau comia. Né? Aí você tinha e isso. Eles duram, acho que um... vai até meados de 70 e pouco. A... 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 O que vai mais. Escondido vai até o começo dos anos 80. Né? Porque ele muda de lugar, vai para a fazenda Guarani. Tem toda uma história aí que um dia precisa ser mais miuçada, mas é, é é um período assim, mas a Green, eles pararam logo, porque você tinha, então, é, vários problemas com relação à constituição dessa guarda rural indígena, é, na questão da cultura, na questão é, do, do de um, se criar um tipo de poder que não existia ali, você confrontava o poder que existia da organização social ali da comunidade, né? Os antigos desmanos. Então, é evidente que aquela cena dos indígenas carregando um cara no pau de arara, ela mostra como foi a instrução dessas pessoas. E é evidente que isso, ela, de alguma forma, essa forma de lidar com a banalização do outro, do preso, isso, aquilo, ela reflete na forma como essas pessoas vão agir na comunidade. E aí você tem um monte de denúncias com relação a maus tratos e, e posturas indefensáveis assim, por parte dos indígenas da Green contra a própria comunidade. E isso vai também levando a uma derrocada da, da Green, né como uma ferramenta, porque ela também já tinha cumprido o seu papel. quer dizer Quando você tinha a Semana do Índio, logo no começo eles iam desfilar nas capitais, então, aquela tropa de indígenas marchando, que era a linguagem militar fazendo coisa. Então, ela não... Uma triste história. Saiu recentemente um filme, não lembro o nome agora, mas porque me, me retém na cabeça algumas coisas. É, é, mas acabou de sair um filme sobre... Vai sair, desculpa, um filme sobre a Green. não Não saiu, já vi, mas não saiu ainda. Né? E ele conta essa história a partir de entrevistas com os remanescentes da Grin. Você é, é um filme bem legal. Não, mas isso vai ter que aguardar, não é nem para eu ter falado. Disso.
0: <risos> <risos> Marcelo, a Grin foi criada para atuar dentro das aldeias, como você disse. Então imagino que deva não existir ou quando existe são só por relatos, documentação sobre a atuação da Grin.
1: Não é? Então, a gente encontrou pouco disso, mas você encontra, encontra denúncias, por exemplo, como documentações, telegramas, porque eles comunicavam muito por telegramas também, né? Era uma, na época a rede de comunicação é, ligada aos indígenas, eles, eles tinham o um telegrama como um... um uma ferramenta de despachar, de denunciar, de contar para o superior, receber ordem, por aí vai. Então, você tem alguns telegramas que mostram, no Bananal, por exemplo. Né? O Bananal se criou uma cadeia de partidos escola. Né? Então, você veja que essa mentalidade bolsonarista de hoje, como ela é nociva e ela tem é, raízes, na escola militar. Ela tem raízes na ditadura, toda essa questão do integracionismo que ele, a ditadura tentou colocar em prática no, no período em que exerceu o poder de mando no país, autoritário, poder de mando, dizendo que fazia acontecer arrebentava quem não quisesse ia preso, morria. Então essas coisas elas elas mostram uma afinidade de conduta de pensamento De falta de respeito com relação à cultura De falta de, de, de respeito com relação à identidade dessas pessoas A, a pluralidade que existe em nosso país ela, Na cabeça desses indivíduos que estão no poder É algo que, que existe sim É uma, uni, uma uniformidade a ser construída Um Brasil grande, o um Brasil... O Brasil único, onde todo mundo tem que ser do jeito que eles querem. Então, essas coisas elas não vão dar certo. Vai dar muito sofrimento para muita gente e não se sustenta. E daqui a um tempo isso cai de podre, como caíram sempre essas, essas iniciativas. Só que o saldo disso é muito ruim, porque é muito sofrimento para os povos indígenas né? e para a sociedade.
2: É, foi, em relação a essa questão da pluralidade, de esse discurso que existia na, na época da ditadura, né, e que tem sido retomado, a gente lembra um pouco da fala recente aí do ocorrida aí numa reunião de ministros, né, do ministro Weintraub da Educação, em que ele fala, não tem é só odeio um, o termo povos indígenas, é só o povo brasileiro e quem e quem não quiser que, que, que se vá, eu não me recordo exatamente a expressão que é. ele usa, né, e, e ela, foi, ela foi tema do, do, do episódio nosso de podcast, e do, do primeiro, né, dos que nós inauguramos, né, com a Thailita Terena. E, e é interessante que chama muita atenção que, até nessa ideologia militarista, né, você sempre colocando uma doutrina aí de segurança nacional, de desenvolvimentismo, né, e que ataca, por exemplo, a, o, que foi, fez muito ataque, por exemplo, ao movimento ambientalista, que fez muito ataque ao movimento, aos povos indígenas, né? E quando a gente usa esse... Sempre com o argumento de segurança nacional, integridade, necessidade de desenvolver, eles não vão impedir, né? esses movimentos não vão impedir que o Brasil progrida, né? A gente vê um pouco disso voltar hoje, e a gente vê que, no fundo, sempre tem uma discussão, na verdade, de interesses escusos né? Pessoas que estão patrocinando aí isso, dando essa roupagem institucional, mas, por exemplo, quando quer negar particularidade, o que está que buscando, na realidade? A terra. Quer negar o direito à terra. Quer ter acesso àquilo para... Quer ter acesso para expandir a fronteira pecuária, enfim, né? Então, é, é, é muito complicado a gente ver isso, né? Porque parece que a, a o mesmo modo de operar ele continua persistente, né? Ele tem sido retomado, né? Por um lado existe um discurso de nacionalismo, de desenvolvimentismo, mas aí por outro a gente vê também o que está por trás disso, né? Talvez são os mesmos interesses aí que que levaram a queimas de arquivos aí que que foram mencionados aqui no podcast. É,
0: eu não diria retomado. Eu diria que, apesar da redemocratização, nós estamos vivendo um processo ainda. Aquela mentalidade da ditadura não acabou ali na, na redemocratização. Esses ideais de desenvolvimento, de progresso, continuam super vivos. E todos os discursos que nós estamos ouvindo aí do governo atual demonstram muito claramente tudo isso. Você quer falar mais alguma coisa, mano
2: Sim, não, é, é, acho que retomar não foi bem, exatamente uma boa expressão. Né? Acho que o, o Brasil ele tem um problema... E, e aí acho que emenda também com, com um pouco do que vai se falar no próximo bloco Que a gente tem um, uma questão de você sempre negar o passado A gente lida de uma forma muito problemática com, com o nosso passado Então a gente sempre tenta apagar, a gente sempre tenta mascarar né? A gente tenta viver um jogo de aparência Então é, desde, aquela, desde você pegar e querer apagar os registros da escravidão né? e que traz tanto problema aí para você fazer um resgate de história do, dos povos que foram escravizados, né? Até você ter, por exemplo, a forma problemática como a gente fez a, a transição para com a democracia com, com a lei de anistia, né? Que a gente não, não fez um... Tentou-se fazer um debate aí, mas, a meu ver, ele não foi suficiente, né? talvez isso explique o porquê que a gente tem tanto pedido hoje né tanta gente aí é, querendo intervenção militar enfim né e, e, e aí entra um pouco também no que o no que o Marcelo tocou de leve e eu, eu acho que é um tema até para um próximo podcast também a questão do marco temporal né que você o que que ele vai fazer no final das contas né qualquer é ideia disso é você entender que são consideradas, assim, a grosso modo, né, que são consideradas terras indígenas, nos termos da Constituição, aquelas que estavam sendo ocupadas na, quando ela foi promulgada, em 88. Ou seja, com isso, você apaga todo esse processo, você regulariza todo esse processo de espoliação que a gente viu aí durante muitos anos e, e que ganhou muita força aí com o regime militar. né Mas era mais essas ponderações mesmo.
0: Não, com certeza nós vamos dedicar tempo para essa questão do marco temporal. Bom, com isso encerramos o segundo bloco. Voltamos em 15 segundos. Decoloniza, o podcast da Ucareté. Um bate-papo com uma boa pitada decolonial sobre os povos tradicionais, culturas, racismos e muito mais. Voltamos. Uh, Marcelo, eu li que você, no, no processo ali da, da, da Comissão Nacional da Verdade, você disse que a comissão, a princípio, demonstrou resistência não é? a incluir os indígenas nas investigações. E você chegou até a propor uma Comissão Nacional Indígena da Verdade. Fala para gente um pouquinho sobre esse contexto, essa discussão toda.
1: Então, não foi só no princípio que a Comissão Nacional da Verdade ela, ela resistiu a essa entrada de temática indígena. No primeiro momento, ela foi acolhida pela unanimidade dos, dos membros. Houve uma reunião em São Paulo, participei junto com a Comissão Justiça e com, com a Associação Juízes é, pela Democracia, com Tortura Nunca Mais, na sala da Presidência da República, da Paulista, para discutir a necessidade de inclusão desse tema, que isso era um tema importante a ser tratado, né? e por aí vai, e só que conforme o tema vai se desenvolvendo, os trabalhos vão se desenvolvendo, né, você teve, tinha uma, uma nítida, um início de desconforto dentro da Comissão Nacional da Verdade com relação a essa temática. Por algumas razões. Primeiro porque existe um, um setor de esquerda que não consegue compreender a importância da pluralidade e a existência plural e, e o eixo não econômico da vida. Não é uma supremacia econômica a vida. Então, você tem um, um setor de esquerda que não compreende, que não aceita, que, que acha que trazer as questões dos atingidos eh, pela ditadura, que são grupos, grupamentos da sociedade, distintos àqueles que, que lutaram diretamente contra a opressão de forma política, eles deveriam não deveriam estar presentes, é, é pegar carona, como eu ouvi. É, e não é isso. A Comissão Nacional da Verdade ela é um momento onde se busca essa verdade, tem que se buscar em todos os cantos, tanto que o resultado que se tem aí é uma barbaridade contra os povos indígenas. Eles, eles são vítimas de um processo de, de desenvolvimento que perdura, inclusive, até hoje, depois da ditadura acabar em 88, logo no final de dezembro, você tem os ticunas sendo assassinados, inúmeros ticunas, você tem um processo que, que vai rolando, entra nos anos 90, anos 2000, anos 2010, não se exime, inclusive, o governo do PT de tudo isso período do governo do PT, de tudo isso. O processo de expoliação dos povos indígenas é permanente.
0: É, bom, vamos, você falou do governo do PT, é, vamos lembrar que Belo Monte foi iniciado é, no governo do PT. Que atingiu os
1: do PT, PT. Como, como um ranço ao, ao Partido dos Trabalhadores. Não, o Partido dos Trabalhadores fez muita coisa nesse país. Tem que ser reconhecido, mas na questão indígena ele errou num ponto fundamental e que é negociar o direito de outrem e transformar esse direito de outrem em moeda de troca de apoio político no Congresso, com os ruralistas então a Gleisi Hoffmann paralisa todas as demarcações de terra para ganhar o apoio do, do pessoal e isso tinha um problema a Comissão Nacional da Verdade era paralela a essas articulações e elas atrapalhavam essas articulações então você tem, do começo ao fim do processo da Comissão Nacional da Verdade, a resistência ao tema indígena a ponto da última semana depois de dois anos de trabalho, você ter um dos comissionados propondo que não entrasse no relatório final a temática indígena. Uma semana antes do fechamento do relatório. Dois anos depois do trabalho levantar um número significativo de informações como levantou né? e de é. tantas outras que não se conseguiu estudar por falta de estrutura como as valas comuns do Zuaemiria Troari ao longo da BR-174 como o genocídio e assassinato de indígenas como eu citei no começo por, na gestão do Luiz Vinhas Neves major aviador é, da aeronáutica que que com o objetivo de roubo de terra, o que é um crime de lesa humanidade, né? o deslocamento forçado de inúmeros povos indígenas, a situação da Comissão Nacional da Verdade. Mesmo com toda toda essa resistência, essa sabotagem que houve de colocar o filho de uma pessoa que era citada no relatório Figueiredo pra, como torturador, para comandar os estudos com relação... O, o o relatório Figueiredo, que eu denunciei em Carta Capital, eu de inúmero outros processos, procedimentos que eram para sabotar, para não deixar avançar esses estudos, apesar de tudo isso, ela cumpre um papel fundamental. Primeiro, ela introduz os povos indígenas na justiça transição. Segundo, ela demonstra à sociedade que outros setores, tantos outros setores, também foram atingidos de forma brutal, com relação aos seus direitos, e a sua, e, e sua condição de vida, sua, se, suas riquezas, propriedades e coisas que estão colocadas. Né? Você tem um outro, outro aspecto, que ela tira o foco, do, o foco da, da, da violência contra os povos indígenas do tempo da colônia. E traz isso para um período recente do país. Então esse é um dos ganhos fundamentais, porque você passa a olhar a violência recente que os povos indígenas sofreram e que, em muitos casos, essas violências geraram conflitos que perduram até hoje. E que, portanto, essas são raízes de violência que podem ser tratadas na justiça, com reparação, com, com, com discussões com relação a, a se, se, se retomar territórios e por aí vai. Então, não é à toa que entra o um marco temporal nessa história.
0: Sim. É, é. Tem uma série de, de forças em tensão nesse processo, né? Ah, Apesar de ter havido muita limitação no, nas investigações pelo curto período, e também porque o número de investigadores não era tão alto assim para dar conta de tanto, tanto território que nem o Brasil e tanto, tantas etnias, né, ainda assim se chegou àquele número de mais de 8 mil vítimas, mas que você sempre destaca que foram só de 10 etnias.
1: Né? É claro, é. é preciso destacar isso, porque você tem uma situação que são 305 povos, são 305 etnias, você tem um país onde você tem ao menos 187 línguas distintas fora fora isso é no campo indígena fora toda a regionalidade da língua portuguesa Sim. então a diversidade que é a questão central e que o governo bolsonaro é incapaz de entender porque a ele só existe a linguagem militar a ele só existe a linguagem evangélica a ele só existe essa linguagem cristã, que no passado foi genocida, tanto quanto a, a linguagem militar para o desenvolvimento do país. Então, esse governo é um governo que atua num passado que não faz com que a essência do que que é, o, o, o que faz a vida fluir, se desenvolver, que é a diversidade, ela aconteça. Então, para ele, é agrotóxico para monocultura. Quer dizer, a diversidade, a diversidade das matas, a diversidade da, da própria é, ecologia, da, da agroecologia, você não vai deixar de trabalhar a, a plantação. Isso se fez há 10, 20, 30, 40 mil anos atrás, já se fazia coisa assim. Por que, que você tem que ter só uma extensão de terra plantando cana que nem um louco? Para isso você tem que manter um monte de veneno na terra, para isso você tem uma contaminação. Quer dizer, é tudo nocivo. Então você tem uma, uma visão de um governo que trata essas questões excluindo-se a diversidade. Tudo é esse desenvolvimento sem respeito. Então, você tem hoje é, a forçação de barra para a mineração entrar em terras indígenas. Então, ele faz a mesma coisa que fez Romero Jucá e que ele é denunciado na Comissão Nacional da Verdade ao, ao, ao estimular a presença de garimpeiros nas regiões. Os Yanomami estão pedindo socorro. Os Yanomami estão com mais de 20 mil pessoas dentro. E não é a primeira vez na história que os Yanomami estão com 20, 30 mil pessoas dentro das suas terras, buscando garimpagem.
0: Sim. Manuel?
2: É interessante, porque a gente olha o quanto a nossa política né? e eu, ela, ela, tá, ela ainda está amarrada a uma... Uma premissa colonialista, né? a gente não conseguiu se desvencilhar nisso. Né? Até quando a gente vai tentar fazer uma, uma análise no, no campo da comissão da verdade, ela ainda está amarrada com isso, ainda se apega a alguns binarismos, e, e tem uma dificuldade de reconhecer o, o grau de violência que esses povos surgiram, so, é, sofreram, né? e, e continuam sofrendo, que isso não está restrito né? a. A, ao período colonial, né, a gente tem, o Brasil deixou de, colônia, mas, de ser colônia, mas ainda mantém essa mentalidade, isso tem a ver com, com você querer é, explorar a terra para, para os povos indígenas, é essa terra para você é, fazer exploração mineral, fazer, enfim, para usar para pecuária, para monocultura, né a gente ainda não conseguiu se desvencilhar disso isso inclusive no âmbito das esquerdas né acho que as muitos se falava na na autocrítica eu acho que talvez essa seja uma autocrítica que a gente precise fazer na né? até que ponto que a gente está fazendo não está reproduzindo uma estrutura, uma estrutura colonial né
1: e você veja você citou você citaram a questão do do, do ministro da educação com o odeio os povos indígenas mas a fala do ministro Salles ela não é só uma intenção. Né? A instrução normativa da FUNAI número 9, que nesta mesma reunião é citada, sem ser citada explicitamente pelo Bolsonaro,
2: elogiando
1: a ação do Ministério da Agricultura na criação da instrução normativa, ele está se referindo à instrução normativa número 9, que simplesmente ela transforma aquele uh, órgão que deveria cuidar dos interesses indígenas, como no passado, numa num, espécie de abonador em cartório da da, da, da da invasão e roubo de terras indígenas. Né? Então é, é, ele fala é disso que ele fala. A postura do Salles de dizer bom agora na pandemia a gente tem que deixar aproveitar o foco nessa desgraça toda, para que a gente é, passe uma boiada, desregulamente a questão ambiental, desregulamente a questão mineral, de exploração mineral, desregulamente a questão da exploração agropecuária, não só em terras indígenas, mas em, em reservas ambientais e por aí vai. Isso tudo são atitudes, são atitudes ele não está falando teoricamente, ele está falando isso e, e desenvolvendo e assinando documentações, como a Mata Atlântica no, 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 no litoral do país. Ele está fazendo isso com relação a várias iniciativas que têm prejudicado os povos. Por exemplo, usando essa, essa instrução normativa, o Estado do Mato Grosso propôs à Assembleia Legislativa daquele Estado uma legislação que tira do cadastro rural as sobreposições de terras que estão colocadas com terra indígena. Né? E quando a FUNAI diz que só vai usar as terras homologadas para se colocar dados em cartório, esse projeto de lei está sendo avaliado que até as homologadas eles estão tirando. Então esse tipo de coisa é passa boia, passa boi, passa boiada, é uma ilegalidade, né? E em vez de se discutir o que aconteceu com a Comissão Nacional da Verdade, seus resultados, se pensar em termos de reparação, em termos de se mudar a conduta com relação a compreender a importância da diversidade e como que a diversidade é aquela capaz de fazer em que a vida se fortaleça, seja ela a vida cultural, seja ela a vida física das pessoas, dos bichos, das plantas. É na diversidade onde a vida explode, acontece, se firma. Né? Você tem o, o movimento contrário, que é no lucro e no dinheiro e na exploração desenfreada, a todo custo, doa quem doer que se faz esse tipo de desenvolvimento. Isso nós não queremos. O que acontece nos Estados Unidos hoje é, não é só em função é, da, da, do assassinato do, 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 do rapaz lá pelo policial. Você tem uma demanda e um sentimento de exclusão, um sentimento de, de, de repressão permanente, que essas coisas chegam um momento, no meio de uma pandemia, Onde as pessoas estão preocupadas e vendo pessoas morrerem, preocupadas com a própria saúde, com a saúde de terceiros, de como que vai se viver depois disso e papapá. Você tem pessoas como o Salles dizendo: vamos aproveitar isso para fazer isso, aquilo, o outro, tal, é hora, agora é hora, agora é hora, vamos lá, vamos, vamos tirar, desregulamentar tudo. Esse tipo de coisa é, gera uma indignação. O que no Brasil, é a pobreza, e toda essa situação é, de, de desigualdade social vai estourar. O Bolsonaro sabe disso, vai estourar e ele não se sustenta. É. Manoel?
2: É, a remissão à fala do Salles é, foi, foi muito pertinente porque ela é a bijeta, assim, sobre todos os planos, né? Primeiro porque ela fala, ele fala assim expressamente, esse momento de tranquilidade, né, ou seja, enquanto as pessoas estão se preocupando aí com com essa quantidade é, crescente de mortos aí por conta do Covid, né, e, e que boa parte se deve a uma política negacionista de, com, mais do que omissão, né, em, é, até uma conduta completamente irresponsável do governo federal, né, e, e ele, ele, ele remete a isso, ou seja, ele relativiza isso, né, é, para aproveitar enquanto as pessoas estão distraídas com isso, e aí a gente aí, um, passa aí escondido essa, esse projeto de desregulação, né, a gente passa boiado, ou seja, a gente dá prosseguimento a um projeto que ele, que ele mata, né, e, e se a gente pensar a crise ecológica que ele gera, né, se a gente pensar até a, a médio prazo, por exemplo, com mudança climática, né, o que que, o, o grau de sofrimento que isso vai, vai provocar na gente é, é imenso, né, tem quem diga, inclusive, que o, que a gente vai ser pego aí por três grandes crises, né, a, a pandemia, a recessão que vai vir em seguida as mudanças do clima, né, então, ele é um, é de uma irresponsabilidade completa, né, então, e quando você associa isso na verdade não só uma perda de biodiversidade mas também de etnodiversidade né a gente precisa entender também que até você tem até uma série de instrumentos jurídicos internacionais que vão reconhecer que na verdade essa diversidade essa pluralidade de culturas na verdade ela é algo bom não só para o um membro daquela cultura que está tendo a especificidade dele protegida mas na verdade ela abre um enfim né, um, um leque um leque de opções para toda a humanidade ela é uma fonte de criatividade é uma fonte de, de um intercâmbio que permite aí que cada pessoa tenha aí um enfim é um, um, um horizonte muito mais rico né? a gente e a gente não entende isso a gente às vezes coloca como se fosse só o direito de um grupo Claro, tem essa vertente, né? Tem essa dimensão, mas quando a gente protege a especificidade cultural de um povo, né? Quando eu protejo, por exemplo, a língua de um de um povo, na verdade eu tô eu tô fazendo um bem para toda a humanidade. É isso que não cabe nessa mentalidade binária de quem hoje está no comando,
1: né?
0: Marcelo, aproveitando aqui o gancho do Emanuel, nós estamos indo para o final do do programa mas eu gostaria que você falasse sobre o Armazém Memória, que eu diria que, em muitos aspectos, é a proteção, justamente a preservação justamente disso que o Emmanuel falou. Nós estamos falando sobre o quê? Sobre preservar toda essa memória, esse passado, justamente porque isso é o que estrutura o que nós somos como pessoas, aqui como sociedade, não é?
1: Então, o Armazém é um, um espaço na internet que é um armazém mesmo. É um armazém onde a gente tem coletado. <risos> um volume grande de, de documentação. Por exemplo, é, durante algum tempo, eu levei quase 10 anos, mas funcionou isso, deu certo. Quando houve associação com o Ministério Público Federal e outras instituições, a gente recuperou todo o projeto Brasil Nunca Mais. Né? Então, são, foram 850 mil páginas de documentos que entrou... Na internet, recuperando e trazendo para o século XXI o que foi um projeto dos anos 80 contra a tortura que podia servir para esclarecer. Espera um pouquinho que o cachorro está tendo. Vem, vem. Aí, é que ela tá doentinha, tá velhinha, já? Ela não consegue levantar. Então, o Brasil, não, no, o Brasil Nunca Mais é uma dessas iniciativas. Né? Com o advento da Comissão Nacional da Verdade, quer dizer, foi criado o um espaço indígena dentro disso. E nós estamos hoje, por exemplo, com 500 mil páginas de documentos. 550 mil páginas de documentos. E está se buscando é, a meta é chegar a um milhão de páginas disponíveis com relação à memória essa memória interétnica, né? não só a memória do povo, dos povos indígenas produzida por eles, mas também a memória do Estado brasileiro produzido sobre eles, como é que se dá essa documentação e como que isso, ficando à disposição, pode servir para processos de estudo. Então, o Armazém Memória tem, tem feito isso é, sistematicamente, tem trabalhado isso desde 2001, buscando a construção desse espaço e aos poucos ele vai se agregando conteúdos e vai ultimamente tenho muito estou muito focado na na documentação indígena inclusive pelo papel de defesa de direitos humanos como eu disse no começo que a memória tem para para o fortalecimento da sociedade né ela tem um, dois efeitos muito importantes conhecer essa memória olhar partidos relacionar esse passado presente, esse passado presente. Você tem a troca de experiência entre as gerações e você tem um, um, uma possibilidade de tomar decisões no presente com um pouco mais de, de distanciamento com relação a, a esse afoitamento do que fazer. Então, é um, um, um espaço que a gente vê que tem sido bastante usado, né? tem funções... Importante no sentido probatório no sentido da da no campo jurídico ele tem tem seu papel no campo pedagógico no campo educacional né e tem tem sido articulado trabalhado para que seja acessado para que as pessoas possam possam acessar inclusive assim é muito importante também a construção da relação desses centros de, de memória com a universidade, nesse sentido, nós temos, eu tenho participado do Observatório de Direitos e Políticas Indigenistas, o ABIND da da UNB, né? Que é coordenado hoje pela professora Elaine Moreira. E, e é bem bacana porque é um esse trabalho de buscar a relação passado presente, a documentação do passado e os fatos do presente. É, por exemplo, só para situar, você vê que, a, que o Estado do Mato Grosso, ao criar um projeto de lei e está tá tramitando hoje com base na instrução normativa que foi criada pela FUNAI e que tem esse conceito da boiada, como a gente estava falando, através da documentação você vê que o Estado de Mato Grosso sempre agiu assim. Né? Então, você tem documentações que vão dos anos... 50, 60, 70, 80, 90. Fizemos questão de mostrar esse conjunto de, de documentos que, que só exemplificam, não esgotam o um assunto da conduta do Estado do Mato Grosso com relação a, ao esbulho das terras dos povos indígenas. Esse ato de 2020 de criar esse, esse, esse projeto de lei é só mais um passo dentro dessa trajetória que cria um, um mecanismo jurídico legal, onde você depois tem que contestar na justiça isso. Aí, por exemplo, no caso é, de, de um processo onde as colonizadoras, em 1959, viraram um objeto de processo no STF, a, o processo de colonização e roubo de terras indígenas no Mato Grosso, nos anos 50. O Teoriza arquivou o processo em 2012. Quer dizer, levou mais de 50 anos o processo. E ele arquivou com qual argumento? Ele, ele diz, olha, passou-se tanto tempo que hoje é fato feito. O que eu, vocês querem que eu faça? Tem cidades, tem fazendas, tem isso, tem aquilo. Eu quero que reindenize os povos indígenas lesados por isso. Né? Então, são dinâmicas, mais do que conhecer a história, é perceber quais são as dinâmicas por trás disso. Então, quando o Salles coloca que ele é, tem que aproveitar para passar a boiada e que a AGU tem que estar tá junto com ele, ele está usando a mesma coisa que foi usada em 1950 e pouco, quando o governo vai lá e cria o contrato com o Ministério do Interior para fazer a distribuição e venda de terras do Mato Grosso independente da Constituição. Então, ao se levar 50 anos, e o processo judiciário é esse mesmo, porque ele é permeado de interesses econômicos, ele não é só uma questão de constitucionalidade. Então, quando os ruralistas hoje usam o judiciário para se protelar essas discussões, e o Salles sabe disso, então ele usa isso com a AGU para que as pessoas questionem na justiça a, a, a instrução normativa que ele criou para a Mata Atlântica, que a FUNAI criou para a questão do cartório, para as várias outras que estão se criando. Cada discussão jurídica dessa leva anos e a, e a questão se estabelece como se estabeleceu o transgênico no Brasil. Então, essas essas coisas, elas hoje o Brasil vive uma situação que hoje o, o, a gente constrói, de fato, uma frente ampla com a ressalva do Lula, porque foi muito pertinente a ressalva dele. Não se trata de não construir uma frente ampla, mas se trata de não se excluir determinados temas, como essa política neoliberal, esse desenvolvimento sem respeito, essa forma como o Guedes trata tudo, que tem que ser lucro, isso, aquilo, dinheiro no bolso e dinheiro para os outros, e acabar com o Estado, e acabar com a, a, a diversidade. Então, esse tipo de coisa, é, é, é preciso uma frente ampla, que, que caiba o direito de todos, né? que caiba a defesa desse direito. Sim,
0: eu não falo só com o historiador, e até para juntar com o que o Emanuel falou sobre essa, o apagamento do passado, o armazém tem um papel fundamental e imprescindível para essa preservação. Você falou do, do armazém, mas não passou o endereço. Passa o site para o pessoal. Ah,
1: desculpa, é que eu não. O é, pessoal tem o Google hoje, o cara é Armazém o armazém memória. Mas é www.armazémmemória.com.br sem acento, www né Legal. Ó, com
0: certeza...
1: A, a e vir... o, obindi, o Obindi, que é um bom lugar é. para acompanhar as questões indígenas, é obindi.eco.br. Legal. É isso? Ó, com
0: certeza haveria muito mais para a gente falar, mas por hoje é só. Marcelo, muito obrigado pela presença. Você gostaria de fazer alguma consideração final?
1: Acho que já estamos há bastante tempo, mas acho só para marcar que... Entrem no, no Armazém Memória. Pum, toda vez que vê uma matéria com relação a povos indígenas, pesquise um pouco esses povos. Entre em contato. Ao entrar em contato, a gente se aproxima mais da solidariedade.
0: Legal. Bom, com isso chegamos ao final. Obrigado, Emanuel, Alex, aos ouvintes. Muito obrigado pela companhia. Eu já deixo aqui. Procurem o Alcarete nas redes sociais, Facebook, Instagram. E até o próximo episódio. Beijos e abraços, ocaretenses. Tchau.